0: Bueno, la familia Allen ya es una familia binacional, así que esta semana conmemoramos eh, dos eventos importantes, ¿verdad? Por segunda vez celebramos lo que es Día de Independencia aquí en este país tan bello, ¿verdad? Y también conmemoramos un evento histórico eh, para los Estados Unidos. Eh, esta semana hace ya 11 años. Eh, el país sufrió el ataque eh, a, los, a las torres gemelas, ¿verdad? Y Jennifer, tratando de explicar un poco de esta historia a nuestros hijos, eh, bajó un video por internet y quiso enseñar este video a Samuel y a Joshua y a Simón. Joshua todavía se acuerda de, de, de los hechos de, de lo que pasó, ¿verdad? Este día tan terrible, ¿verdad? Pero Samuel nunca había visto eh, la historia de lo que pasó, ¿verdad? Entonces estábamos viendo por internet un video casero de lo que pasó en Nueva York. Estábamos viendo un video grabado del piso 36 de unos apartamentos, ¿verdad? Y al principio vimos el humo saliendo de aquella torre, ¿verdad? Y la gente bien curiosa, ¿verdad? No entendiendo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y vimos ahí el, el humo y las llamas del fuego, ¿verdad? Y abajo en las calles la gente estaba mirando lo que estaba pasando. Y después se estrelló el segundo avión. Y en, en este momento la gente se dieron cuenta del peligro, ¿verdad? Y en vez de estar aquí viendo lo que estaba pasando, estaban corriendo por sus vidas. Estaban tratando de escapar del peligro eminente. Y así... Ellos huyeron del peligro, ¿verdad? Estaba cayendo aquellas torres, ¿verdad? En este momento tan terrible. Mucha, muchas personas perdieron sus vidas, ¿verdad? Y gente estaba en las calles de Nueva York corriendo por sus vidas. Y esa imagen nos, hace, nos ayuda a en entender el verbo que usa Pablo en este texto. El, el verbo es huir, ¿verdad? de correr por su vida. Y realmente la palabra que Pablo usa en 2 de Timoteo 2, 22, huir, tiene que ver con lo que es un incendio, cómo respondemos cuando hay un peligro eminente. Abren sus Biblias por favor a 2 de Timoteo capítulo 2 y vamos a analizar algunos versículos hoy. Vamos a recalcar un poco del versículo 22. El hermano Pastor Melvin nos habló un poco de ese versículo la semana pasada, pero vale la pena examinar más a, eh, más a profundo algunas palabras claves aquí. La palabra huir tiene que ver con correr por su vida. Tratar de evitar algo que presenta un peligro eminente. En sus boletines ahí tenemos bastante espacio para... Para apuntar versículos y esa semana les voy a asignar tarea, ¿verdad? Entonces, si no tienen lápiz, tal vez eh, durante la predicación puede pedir un lápiz prestado de su hermano o hermana. Entonces, la palabra huir es usado 28 veces en el Nuevo Testamento. Cuatro veces por Pablo. Entonces, para lograr entender un poco mejor este verbo, vamos a... Eh, analizar eh, algunas ocasiones donde Pablo usa este verbo. Primero vamos a apuntar y, y abrir nuestras Biblias a primera de Corintios 6, 18. Vamos a ver lo que es que tenemos que evitar, qué es que, que nos causa huir. 1 Corintios capítulo 6, versículo 8. Es la primera vez que Pablo usa este verbo. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, vamos a apuntar eh, esos eh, tres usos de la palabra huir. En este caso, Pablo está diciendo, huye de la fornicación, del pecado sexual, de la tentación que nos puede provocar un fracaso serio en nuestra vida espiritual. Entonces, la, la, prim la primera cosa es fornicación. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Pablo también usa este verbo. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría entonces está eh, advirtiendo a los hermanos en esa iglesia de huir de lo que son ídolos de lo que son dioses falsos ¿verdad? entonces emplea el mismo verbo y ahora vamos a 1 Timoteo 6.11 ya estamos en las eh, cartas pastorales. perdón por correr un poco pero queremos ver algunos ejemplos de este verbo huir ¿verdad? Primera de Timoteo 6:11, hay otra advertencia de Pablo. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y para entender lo que es que debemos huir de, tenemos que ver los pasajes anteriores. Y dice versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor de dinero, el amor al dinero, el cual codiciando, codiciando a algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, la tercera cosa que, que Pablo dice aquí es que hay que huir de la codicia, del amor al dinero. Entonces, pensando en esos otros ejemplos que nos da Pablo, Pablo vuelve a usar el verbo huir en 2 de Timoteo 2, capítulo 2, que es el, el texto para hoy, dice, huye también de las pasiones juveniles. Y las pasiones juveniles pueden incluir fornicación, puede incluir idolatría, puede incluir el amor del dinero, pero en este pasaje también incluye lo que es el orgullo. Algunos de ustedes cuentan con la Biblia MacArthur, ¿verdad? Y a veces son comentarios que nos ayudan a entender un pasaje. Y aquí el comentario de, de MacArthur y los otros eruditos dice así. Pasiones juveniles. No solo se trata de simples deseos sexuales ilícitos, sino también lujurias como el orgullo, el deseo de riquezas y poder, los celos, la promoción personal y un espíritu argumentivo. Entonces, en este contexto, estamos hablando del deseo de promoverse como, como un, eh, un pastor, de, de, de convertirse en, en una persona que puede ganar eh, la última palabra en cualquier argumento. Entonces, Pablo está advirtiendo a, a Timoteo a no meterse en argumentos sino pensar simplemente en el deseo de, de ser eh, el que gana el argumento, ¿verdad? Entonces, él está advirtiendo a él que huye de esa, de esa tentación y ahora dice huye también de las pasiones juveniles y sigue, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor entonces con una buena enseñanza siempre hay un aspecto eh, negativo y en, en un aspecto positivo verdad y él dice haz esto, huye y ahora dice Imite esas características, ¿verdad? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Entonces, el segundo punto ahí en la predicación dice, el siervo de Dios. Y eso es lo que queremos ver hoy. ¿Qué hace el siervo de Dios? ¿Quién es el siervo de Dios? En este caso estamos viendo el ejemplo de Timoteo, ¿verdad? Un predicador. Pero también nosotros somos predicadores del Evangelio. Somos siervos de Dios. Entonces, este mensaje, este pasaje tiene aplicación a nuestras vidas también, el segundo punto dice, el siervo busca, y ahora vamos a completar lo que es que el siervo busca, ¿verdad? La primera cosa que el siervo de Dios busca es justicia, ¿verdad? Busca lo que es correcto ante los ojos de Dios. Busca no andar en caminos pecaminosos, pero más bien busca lo que es justicia. La segunda cosa que, que encontramos en esta lista de atributos es que debemos buscar la fe bueno en la biblia la palabra fe es una palabra bastante clave verdad y tiene varios significados a veces la palabra fe tiene que ver con fieldad con ser fiel verdad de ser un siervo confiable pero no es el caso en este, en este versículo en este versículo la palabra fe significa poner su confianza en cristo para la salvación entonces Pablo está diciendo a Timoteo en este caso que sigue la justicia y la fe. Sigue lo que es la confianza que tiene en Cristo para salvarse. Basado en esa confianza, el siervo puede completar, puede cumplir su papel de ser siervo de Dios. verdad Solo si tengamos esa confianza en Cristo para salvarnos. Eso es importante. Después vemos lo que dice el amor. Sigue el amor. La palabra eh, que tenemos aquí en el bosquejo dice busca, procura, ¿verdad? La palabra seguir tal vez no nos ayuda en entender lo que Pablo está diciendo a Timoteo es buscar, procurar que haga el mejor intento a tener estos atributos, estas características en su vida espiritual. Entonces, procura la justicia, la fe, el amor y la paz. Y el amor eso es bien importante porque el pasaje, el texto que estamos viendo tiene que ver con conflictos conflictos dentro y conflictos fuera de la iglesia entonces cuando estamos en momentos de tensión de pelea con otras personas, tenemos que tomar en cuenta el amor que Cristo ha tenido por nosotros y también pensar en el amor que tenemos por ellos ¿verdad? A veces en discusiones entre familia es fácil eh, pensar solamente en nuestro punto de vista y, y nuestra meta de ganar el argumento, ¿verdad? Pero lo más importante es pensar en el amor que tenemos eh, hacia tales personas con las cuales estamos discutiendo, ¿verdad? A veces eh, estamos aptos a, a, a pelear con los que viven en nuestras casas, ¿verdad? Y esa gente que vive con nosotros son los que más amamos, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en, este, en esa palabra que es amor, que sigue, que busca el amor, ¿verdad? Y después dice busca la paz. Busca solu soluciones pacíficas a argumentos. Cuando nos encontramos en, en pleitos, en discusiones, busquemos la paz, ¿verdad? Y esa lista es importante. Les he comentado en el pasado que la Biblia usa listas, ¿verdad? Y hay, si hay listas así, es que Dios quiere decirnos algo, ¿verdad? Y también encontramos, eh, entendemos que estudiando la Biblia, cuando Dios repite cosas, es porque son cosas importantes. Entonces, aquí le voy a asignar la tarea, ¿verdad? La tarea es esto, que ustedes eh, sacan una hoja esta semana, una hoja en blanco, ¿verdad? Y ponga ahí tres columnas. Y en cada una de esas columnas, quiero que ustedes leen, analicen y mediten tres versículos y los tres versículos son así. Voy a pedir a algunos hermanos que nos leen hoy, pero también entre semana ustedes tendrán esa tarea, ¿verdad? El primer versículo sería Gálatas 5:22. Ya el pastor mencionó este pasaje, ¿verdad? Tenemos una lista ahí. ¿Cómo se llama esta lista? El fruto del Espíritu. Espíritu. Muy bien. Ok. El segundo pasaje que vamos a analizar, el segundo columna, digamos. Sería primera de Timoteo 6:11. Y en la tercera columna Vamos a, a poner la lista de, de palabras que encontramos en segunda de Timoteo 2.22, en este pasaje, ¿verdad? Entonces, la tarea que tienen ustedes es hacer una lista de esas palabras y hacer una comparación, un, un estudio en casa de esas palabras, ¿verdad? Primero voy a pedir a, a hermana Yolisma que nos lee lo que dice el libro de Gálatas 5.22, Los frutos del espíritu. Después voy a pedir al hermano Roy que nos lee primero de Timoteo 6.11, y yo sigo repasando versículo 2 eh, Timoteo 2, 22. Entonces, Gálatas 5, 22, hermana Jolisma. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Ahí? Bien, gracias, hermana. manroy Gracias. Y segundo de Timoteo 2, 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Entonces, si se fijan, hay algunas palabras en común, ¿verdad? Entonces, Pablo estaba recalcando esas palabras. Son palabras bien claves que debemos mostrar en nuestras vidas espirituales. Justicia, fe, amor y paz. Entonces la tarea sería hacer esas tres columnas y hacer la comparación, ¿verdad? Y vale la pena, la, vale la pena memorizar cada uno de esos versículos, ¿verdad? Serían de, mucho, de mucha provecha en sus vidas espirituales. Entonces lo que el siervo busca son esas cosas. Y ahora tenemos eh, esa tarea. Ahora tenemos eh, lo que es... La, la afirmación positiva, lo que el siervo de Dios debe hacer. Y ahora vamos a ver un versículo que dice lo que eh, realmente el siervo de Dios no debe hacer, ¿verdad? ¿Qué es que el siervo de Dios debe evitar? Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, Pablo está aconsejando a Timoteo por la tercera vez en esta carta, ¿verdad?, de evitar cuestiones necias y insensatas, ¿verdad? Aparentemente hubo un pleito dentro de la iglesia con algunos falsos maestros y Pablo por tercera vez está diciendo evite el conflicto con ellos. No se mete en ellos, ¿verdad? La palabra desechar también se puede traducir en como no preste atención, no se mete con ellos, ¿verdad? Cuando él dice, pero desecha las cuestiones necias, no está diciendo personas necias, ¿verdad? Tenemos que, que ser cuidadosos en entender cuáles son los adjetivos, ¿verdad? Y... Lo, y, y, y... ¿Qué es que Pablo está describiendo? Él no está diciendo personas necias, está diciendo cuestiones necias. Entonces, eh, y está diciendo, eh, desecha las cuestiones necias y insensatas. También tenemos eh, los ejemplos anteriores. Como le, dije, como le dije, es la tercera vez que él está dando esa advertencia. Pero en dos veces anteriores, él está advirtiendo contra estos argumentos que son inútiles para la iglesia ¿verdad? Eh, versículo 16 del mismo capítulo dice más evitas profanas y vanas palabrerías porque conducirán, conducirán más y más a la impiedad entonces es otra advertencia ¿verdad? estos falsos maestros son nombrados en versículo 17 ¿verdad? De, de los cuales son himineo y Filiteo, ¿verdad? Ya hemos, ya hemos hablado un poco de, de ellos. Estaban hablando de cosas en cuanto a la resurrección, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo está diciendo que son cuestiones necias, no está diciendo que estos hombres aquí eran necios. Tal vez él quiso decir esto, pero el versículo en sí no dice que son necios, ¿verdad? Tampoco está diciendo que eh, el tema que están discutiendo no sea importante, ¿verdad? Pero la manera en que ellos están evaluando sus creencias, la manera en que ellos están pensando este argumento, es necio, ¿verdad? El argumento en sí es importante. Y a veces eso pasa en las iglesias. Son doctrinas importantes que provocan conflicto, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que guardar lo que es la buena doctrina, ¿verdad? Eh, pero a veces la forma en que estamos discutiendo las cosas no es lo más prudente, no es lo más sabio. Eh, yo hice una breve investigación en línea. Yo encontré una empresa pequeña. Es una empresa que hace consultorías, ¿verdad?, y hacen investigaciones en cuanto a la iglesia norteamericana, ¿verdad? Ellos usan maneras eh, empíricas, y no estamos 100% de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero usan entrevistas, usan encuestas para entender lo que está pasando en la vida de la iglesia norteamericana, ¿verdad? Y ellos eh, han publicado una lista de, de, de causas por eh, divisiones hasta, digamos, eh, divisiones bien graves en las iglesias, ¿verdad? Y la mayoría no tiene que ver con este libro, más bien tiene que ver con su himnario, ¿verdad? Una de las causas mayores de, de pleito con, les, con las iglesias de allá es el estilo de música. ¿Qué tan alto tienen el volumen, verdad? ¿Cuántas canciones cantamos? ¿Cómo está el estilo de música, verdad? ¡Qué tristeza! Pero realmente eso causa grandes problemas en las iglesias, ¿verdad? No solo de, de allá en Estados Unidos, eh, supongo, pero también acá. También eh, una causa de conflicto en la iglesia es lo largo de la predicación, ¿verdad? Si el predicador no predica bastante tiempo, algunas personas se enojan. Y si predica demasiado largo, otras personas se enojan, ¿verdad? Entonces puede ser que hay discusiones en la iglesia por cosas que son de opinión, que no son doctrinales. Pero de igual manera puede ser que, que haya cuestiones importantes en cuanto, a, en cuanto a la doctrina. Quiero darles un ejemplo de esto, ¿verdad? Eh, nosotros en nuestra iglesia bautizamos a personas que han puesto su fe en Jesucristo, ¿verdad? Pensando otra vez en esa palabra, fe, los que han confiado en Jesucristo como su salvador personal, lo bautizamos. Eso es un paso importante. Pero para nosotros, lo que creemos del bautismo es que es una expresión, una profesión de fe. El bautismo en sí no eh, resulta en salvación. Pero hay iglesias en nuestro ambiente que, que, que piensan que para, para ser salvo, uno tiene que ser bautizados. Ni siquiera pueden abrir templo. No pueden abrir iglesia hasta que tengan una tina ahí, ¿verdad? Tienen que poner el, el, la iglesia a, a, la, a la orilla del río, ¿verdad? Porque si no, la gente no puede ser salvo, ¿verdad? El bautismo es tan importante para ellos, ¿verdad? Y en algunas ocasiones eh, yo he estado en estudio bíblico con esas personas. Y no quieren ver el texto que estamos leyendo, no quieren ver de lo que estamos eh, estudiando, solo quieren hablar de este tema que es bautismo, ¿Verdad? Y sí, yo le digo que el asunto es importante. Tener un punto de vista doctrinal que es bíblico, que es firme, es importante. Pero no vamos a meternos con estas eh, discusiones, ¿verdad? Vamos a seguir predicando lo que es el texto. Si una persona quiere decir algo en cuanto al bautismo, podríamos discutir esto en otro momento, ¿verdad? Pero no nos vamos a enojar ni vamos a pelear con ellos, ¿verdad? Vamos a hacer lo que Pablo dice aquí. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. A veces hay gente que simplemente vienen para pelear. Hay gente que no quieren profundizarse más en la palabra, solo tienen su punto de vista doctrinal, que quieren defender hasta la muerte, y ahí siguen. Pero no vamos a, a complacerlos en pelear con ellos, ¿verdad? Eh, en la escuela de Joshua han luchado un poco con bullying, ¿verdad? Y la mejor manera de evitar un bullying... Es ignorarlo, ¿verdad? No prestar atención a ellos, ¿verdad? Y así es lo que eh, Pablo está diciendo a Timoteo, ¿verdad? No prestes atención a esas cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y la iglesia no es un lugar donde debemos tener tantas contiendas. Entonces... Eh, como le digo, esa es la tercera vez que Pablo repite este mensaje, entonces es importante que nosotros también entendamos esto, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante evitar esas contiendas? Versículo 24 nos va a ayudar a entender esto. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿cómo debe ser el siervo de Dios? No debe ser contencioso, ¿verdad? Debe ser una persona que, que evite el conflicto, ¿verdad? Vamos a ver eh, Proverbios capítulo 15 versículos 1 y 2. Vamos a ver qué dice aquí. Proverbios 15, versículos 1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Es un consejo bien práctico, ¿verdad? No puede salvar en muchas eh, circunstancias, ¿verdad? No solo en la iglesia. Si hay discusiones en la iglesia, si hay una diferencia de opiniones en la iglesia, es una cosa. Pero también en, las, en, las, en nuestras casas nos puede salvar la vida, ¿verdad? Una blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Eh, bueno, la semana pasada eh, uno de los hermanos compartió un ejemplo como Dios le ayudó en mantenerse calmo, ¿verdad? Que en vez de, de meterse en un pleito, salió sin prestar atención al asunto y le dio gracia a Dios por poder estar calmado en esa circunstancia, ¿verdad? Y a veces hay gente que hasta salen de sus casas con ganas de pelear con alguien, ¿verdad? Entonces, lo mejor con estas personas es retirarse, eh, eh, retirarse y, también, y también contestarles en una manera, con una respuesta blanda, ¿verdad? Con, con bondad, con paciencia, con mansedumbre, ¿verdad? Porque puede evitar un conflicto con ellos. Más bien, eso nos ayuda en ser ejemplos para ellos, ¿Verdad? Entonces, ¿cómo debe ser el, el siervo de Dios, verdad? No debe ser contencioso, sino que amable. Interesante esa palabra, amable, ¿verdad? Es una palabra que, que usamos tal vez eh, para describir a gente que quieren saludar y no pensamos realmente en la importancia de ser amable, ¿verdad? Amable es una persona que ama, ¿verdad? Entonces, eso... Es como debemos ser como siervo de Dios. Amable para con todos. Todos significa 100% de las personas que encontramos, ¿verdad? No solo los que comparten el mismo punto de vista con nosotros. No solo los que están de acuerdo con nosotros. Pero todos. Los que quieren eh, pelear con nosotros, vamos a ser amables con ellos también, ¿verdad? No vamos a discutir cosas. Amable para con todos. Apto para enseñar y sufrido. Antes de pasar a apto de enseñar, vamos a decir algo más de esto. Amable para con todos. Eso es importante porque cuida nuestro testimonio. Si estamos pacientes, si eh, siempre estamos tratando de evitar pleito con otras personas, la gente va a ver una diferencia, ¿verdad? Porque hoy en día hay tanto conflicto, ¿verdad? Que una persona pacífica llama la atención a los demás, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Un, un consejo también eh, que encontramos en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12 es un consejo práctico Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, mantiendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, este consejo tiene que ver con Cómo vivimos delante de un mundo que sí nos observa, ¿verdad? Eh, como hermana Daisy nos, nos dijo, ¿verdad? Cuando la gente se dieron cuenta que ella estaba compartiendo cristianismo, que estaba dando tratados, ellos descartaron lo que es el mensaje de Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué será? Porque tal vez la iglesia ha dado una imagen tan terrible que ya la gente no tiene interés, ¿verdad? Y eso, bueno, es asunto de ellos, ¿verdad? Porque la mirada de ellos no debe ser en, en la iglesia, pero en Cristo, ¿verdad? Pero a la vez, como iglesia, tenemos que entender que el mundo sí nos está mirando, el mundo sí nos está observando. Si, si ellos visitan a una iglesia y hay un pleito entre el liderazgo de la iglesia, van a salir diciendo que, bueno, yo puedo ver pleitos en mi trabajo, yo tengo pleitos en mi casa, ¿por qué tengo que ir a la iglesia también a pelear? ¿verdad? Entonces, este pasaje es un, es un consejo que debemos entender. Que el propósito de mantener nuestra eh, buena conducta, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, cuando nos están evaluando, ellos deben ver nuestras actitudes hacia nosotros y hacia, hacia ellos para que ellos también acepten eh, la misericordia de Dios ¿verdad? es nuestro deber como, como cristianos vivir de una manera pacífica para que otros se ar arrepientan ¿verdad? ahora volviendo al texto segundo de Timoteo dice apto para enseñar entonces Timoteo ya sabemos que él estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. Él estaba predicando en, este, en, en esa iglesia. Él estaba eh, responsable para enseñarles en lo que era eh, doctrina sana y, y darle un buen eh, eh, entendimiento de las escrituras. ¿verdad? Eso fue el trabajo que, que Pablo encargó a Timoteo. Entonces, él está diciendo, tiene que ser apto para enseñar. Y ya sabemos que, que Timoteo ha tenido este trabajo por un par de años ya, y entendió el asunto. Pero, en cuanto a discusiones con esos falsos maestros, ahora está hablando de un tipo de enseñanza diferente, ¿verdad? No enseñar simplemente con palabras, simplemente con escritura, pero también con su actitud, con su manera de, de tratar con los conflictos, ¿verdad? Entonces, él tiene que enseñar no solamente lo que es la doctrina, pero también con sus, con sus acciones y con sus actitudes. Entonces, Timoteo tuvo que ser apto para enseñar. Y sufrido, y esa palabra sufrido es interesante, ¿verdad? Sufrido es decir que aguanta mucho. Tiene que aguantar todas las enseñanzas, eh, o sea, todo... Eh, bueno, las cuestiones necias y insensatas y esa gente que estaban criticando a Timoteo, que estaban contradiciendo la doctrina, ¿verdad? Eh, que, que Timoteo, aunque sí tuvo que corregir esto, ¿verdad? Sí tuvo que responder, pero sin gritarles, ¿verdad? Con amor, con paciencia, ¿verdad? Y Pablo le dio una buena pauta a Timoteo en cómo tratar con gente que estaban creyendo en doctrinas falsas, ¿verdad? Eh, Pablo en el libro de Gálatas escribió toda la carta para tratar de, de ayudarles a entender algunas falsas enseñanzas de parte de los judaizantes, ¿verdad? Hemos hablado de los judaizantes en el pasado. Los judaizantes estaban tratando de convencer eh, a, a la iglesia que hasta los gentiles tuvieron que seguir la ley. Tuvieron que circuncidarse, ¿verdad? Y, y seguir todos esos mandamientos de la ley, ¿verdad? Entonces, Pablo quiso corrigir a, a los que estaban en Galacia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo en, en cómo con amor y con mansedumbre, Pablo corrigió a ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a Gálatas, eh, el mismo capítulo, oh, bueno, perdón, el capítulo antes de donde encontramos los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 4. Hermano Wilfredo, ¿nos puede leer eh, Gálatas 4, versículos 18 y 20, por favor? Gálatas 4, versículo 18. A ver. Hey. Sí, señor, gracias. bueno a mostrarelo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Porque él es nuestro. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Gracias. Entonces, Pablo refiere a los que estaban en esa iglesia, que estaban creyendo en falsa doctrina, y dice: Hijitos míos, ¿verdad? Es un término de cariño, ¿verdad? Entonces, Pablo no ignoraba la cuestión de la falsa enseñanza. Sí, él quiso corregirlo. El trabajo del siervo de Dios sí es corregir falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Entonces, él no, no pudo ignorar esto, ¿verdad? Pero la manera en, en responder es sumamente importante. Entonces, cuando él está escribiendo, dice, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿verdad? Como Él está hablando de ellos como hijos espirituales. Él tuvo un papel importante en la conversión de ellos, ¿verdad? Entonces, él desde el principio estaba bien preocupado por su salvación. Y él dice, bueno, vuelvo a preocuparme por ellos, por ustedes, ¿verdad? Hijitos míos, un término de cariño. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces, Pablo reconoce que tiene una, una respuesta emocional al conflicto que está pasando. Y dice, quiero cambiar mi tono, ¿verdad? No quiero alzar mi voz contra ustedes, ¿verdad? No quiero gritarles, ¿verdad? Pero como es una carta... Eh, es difícil cambiar su tono, su tono, ¿verdad? No sé cuánto de ustedes eh, comunican entre, entre otros durante el transcurso de semana por correo electrónico, pero si se han fijado, es muy difícil a veces eh, comunicar la emoción que uno quiere comunicar, ¿verdad? Uno puede leer un mensaje de texto eh, y no entender que es una broma. Uno puede leer un correo y... Y uno piensa, no, hermano Melvin está enojado conmigo, ¿verdad? Yo acabo de leer este mensaje y la manera en que él está expresándose, yo creo que le enojé o algo así, ¿verdad? Pero no es así. A veces es difícil entender eh, comunicación que es por escrito, ¿verdad? Entonces Pablo dice, realmente yo, yo prefiero estar con ustedes y cambiar de tono. Y, y quiero que, resolvemos, eh, que, que podamos resolver este conflicto este problema con la enseñanza ¿verdad? entonces eh, el ejemplo de, de que Pablo da a Timoteo aquí es que eh, él quiere usar un tono gentil con ellos él quiere hablar a ellos como hijitos eh, eh, dice aquí, aquí como hijitos míos ¿verdad? entonces así está eh, la pauta que Pablo da a Timoteo entonces aptos para enseñar y sufrido que, que aguanta aguanta mucho Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y ahí está el motivo por qué Pablo quiere esto de Timoteo, por qué Dios exige esto de Timoteo como siervo, como predicador, como, como cristiano, ¿verdad?, el propósito es claro, para que los que están en conflicto con Él, les conceda, para que por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿verdad? Siempre el motivo que tenemos nosotros es testificar a los demás de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Somos testigos del Dios Altísimo, ¿verdad? La manera en que eh, nos manejamos, Habla a un mundo no creyente. Habla a nuestros hermanos en Cristo y puede animarlos o puede desanimarlos, ¿verdad? Entonces, el motivo de este consejo práctico a Timoteo es que los que estaban siguiendo a los falsos maestros, que ellos eh, pondrían su fe en Cristo y que aceptan el punto de vista que, que la Biblia enseña, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eh, Usando otra vez este ejemplo del, del bautismo, ¿verdad? Como a veces puede provocar eh, problemas y divisiones en la iglesia, lo mejor es seguir con mansedumbre, predique lo que la Biblia dice y, y no discutir con ellos necesariamente, ¿verdad? Y con el tiempo, ellos van a, 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 a... Si Dios les permite, ellos van a cambiar su punto de vista, ¿verdad? Este pasaje dice por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿verdad? Entonces, la meta de Pablo, la meta de Timoteo, de Timoteo no era ganar el argumento. No era tener la última palabra. La meta es que todo lo que estaba en parte de esa iglesia en Éfeso serían salvos. Y eso debe ser motivo de todas las iglesias. Nuestro trabajo principal como siervo de Dios es convencer a los demás que Cristo es su, uno, su única esperanza, ¿verdad? Pero no convencerlos por, por argumentos, no por palabras elocuentes, ni por eh, tener todo el, el, el mejor argumento, ¿verdad? La meta es convencerlos a través de nuestra actitud, en tratarlos con amor. Tratarlos con, con paciencia y entrar en conversaciones pacíficas con ellos, ¿verdad? Y siempre si hacemos eso, eso va a glorificar a Dios y va a ganar almas para Cristo. Y eso debe ser nuestra preocupación principal. Eso es la manera que Dios trató con nosotros, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de este tipo de mansedumbre, ¿verdad? Dios eh, mandó a Jesucristo para... Eh, salvarnos, para ofrecernos su salvación. Y la manera en que Él vino no era como un conquistador. No era como una persona que iba con su, su poder, con su fuerza, mostrarnos de su amor. Él vino en mansedumbre. Tenemos un buen ejemplo de, de, del mansedumbre de Jesucristo. Isaías 53 Estaba con el hermano Evan esa semana y, y vimos algunos pasajes. Hablamos un poco de Felipe, el, el, el eunuco. Y en este pasaje, el eunuco estaba leyendo de este pasaje y no pudo entenderlo, ¿verdad? Entonces, Felipe le explicó y Felipe le habló de este texto, que es Isaías 53, versículo 7. Describe cómo es nuestro Salvador. Dice... Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, ¿verdad? Y si alguien tiene razón en el argumento contra nosotros, es Cristo, ¿verdad? Si alguien puede ganar un argumento contra nosotros pecadores, es Jesucristo. Él tiene toda razón, ¿verdad? ¿Verdad? Él es un Dios santo, nosotros somos imperfectos y Él tiene toda razón para en este mismo momento quitarnos la vida, de destruirnos, ¿verdad? Pero Él en mansedumbre quiso mostrarnos su amor y enseñarnos del plan que Él ofrece para nosotros. Y así que Él nos, ofre, nos ofrece salvación y debemos imitar a Él, ¿verdad? Más que imitar a, a Pablo, más que imitar a, a Timoteo debemos imitar a Jesucristo que en su amor no, no abrió su, su boca pero ojo aquí podemos pensar que Cristo eh, fue manso con nosotros no, no quiso confrontarnos en nuestro pecado y vino así manso ¿verdad? y se sometió a la muerte hasta la muerte de cruz pero va a venir otra vez Jesucristo va a venir otra vez y esta vez, Él va a resolver 100% el argumento contra nosotros. En este momento ya no va a mostrarnos tanta paciencia, ¿verdad? Ya vamos a tener que, que explicar al Dios Altísimo que tomamos nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces, tenemos la oportunidad de arrepentirnos hoy, ¿verdad? En este pasaje, eh, Pablo habla a Timoteo de cómo tal vez Dios en su poder les ayudan a arrepentirse, ¿verdad? Para que tengan chance de arrepentirse. Y hoy tenemos esa oportunidad. Cristo vino, vino en una manera manso, vino en una manera pacífica, ¿verdad? Para, para ofrecernos lo que es perdón de nuestros pecados. Pero el tiempo que tenemos es corto para tomar decisiones, ¿verdad? El tiempo es corto. Entonces tenemos que responder porque entendemos que cuando Cristo vendrá... Vendrá como un juez y vendrá con todo derecho de juzgarnos como gente eh, pecadora, ¿verdad? Entonces, cuando examinamos este texto, entendemos realmente que tenemos que huir de lo que son pasiones juveniles. Tenemos que huir del pecado. Tenemos que procurar eh, la justicia, la fe, el amor y la paz, de tal manera que podríamos testificar a un mundo no creyente de quién es Cristo, del amor de Cristo, para que ellos se arrepientan, ¿verdad? Vamos a orar eh, y pensar en, en cómo debemos eh, conducirnos esta semana con nuestras familias, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros eh, colegas, ¿verdad?, para que seamos un ejemplo que provoca, o sea, que, que resulta en el arrepentimiento, el arrepentimiento de muchas personas oremos Padre Santo gracias Señor por en primer lugar mostrarnos eh, tu amor por mostrarnos tu paciencia Señor gracias Señor porque tú has sido paciente con nosotros dándonos la oportunidad de arrepentirnos Señor, por eso estamos agradecidos Señor, entendemos que Tú, Cristo, viniste a este mundo para ofrecernos vida eterna, para ofrecernos perdón de pecados, Señor. Y así queremos imitarte, Señor. Ayúdenos en nuestra iglesia, como hermanos en Cristo, en siempre buscar eh, soluciones pacíficas, Señor. Y siempre evitar eh, pleito o argumentos egoístas, Señor. Ayúdenos, Señor, en ser eh, Testigo, Señor, de tu misericordia, de tu amor, de tu paciencia, Señor. Para que un mundo que, que todavía no ha aceptado tu sacrificio por ellos, Señor, puede poner su fe en ti, Señor. Eso es lo que deseamos, Señor. Queremos eh, ser una iglesia que, que comparte tratados, que habla en la calle, que habla en los buses, que habla en nuestras oficinas, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Perdónenos, Señor, por ser personas que a veces han buscado conflicto con otras personas, que han tratado de ganar argumentos, Señor. Perdónenos por eso, Señor, y ayúdenos, Señor, a través y, y por el poder del Espíritu Santo, Señor, de vivir en una manera digna, Señor, para que el mundo que nos está mirando Puedes ser convencidos que nosotros realmente entendemos el amor de Cristo en nuestra vida, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdenos, Señor, en, en hacer la tarea de esta semana, en pasar tiempo en tu palabra de esta semana, Señor, para que seamos siervos tuyos, seamos siervos que tú vas a hallar fieles, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.